0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. Estoy aquí con los de siempre, con Conrad y con Paula. Hoy vamos a hablar de una de las películas más polémicas de esta temporada, Promising Young Woman, o también conocida como Hermosa Venganza, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Carrie Mulligan. Chicos, ¿qué tal les pareció la película? Cuéntenme. Bueno, esta película a mí me encantó. Eh, para mí una película
1: es eh, especial o me gusta mucho cuando me marca a mí personalmente, ya sea por la historia que trata o cómo la trata. Yo creo que la historia, para cualquier mujer particularmente, es muy importante porque habla sobre la violación a la mujer y el no hacerse justicia a eso. Eh, y creo que esta película te muestra, si bien un lado creo yo, más feminista, eh, me encanta el, el enfoque que le da en el sentido de, de la venganza del personaje de Cassie a los hombres que abusaron de su amiga y ella decidir hacer la justicia que, que las autoridades nunca tomaron eh, sobre el caso. Me encantó. Me encantó eso, eh, y creo que también el hecho de que la, las venganzas sea más como un estilo de, de aprendizaje y reflexión, porque tampoco es que sea algo muy, muy sádico, no muy sangriento, se podría decir. Y creo que eso también está bien porque la hace un poco más real. no Yo creo que si fuera algo más sádico, eh, por ahí que le quitaría un poco la, la verosimilitud, podría ser pero la película me encantó, me, me parece genial eh, reflejar un tema así y desde una perspectiva de venganza, que creo que es algo que las mujeres ahora hacen bastante, que es actuar no y hacer algo respecto a esta situación.
2: Claro, yo igual, como, como dijo Paui, eh, bueno, a mí también me encantó la película, me, me gustó un montón, de hecho es una película que te genera Sí, sí o sí una impresión no creo que es difícil serle indiferente eh, y como dijo ella creo que el tema de la venganza y cómo se plantea es lo que la hace eh, lo que hace crecer el mensaje de la película porque eh, Emerald Fennel incluso comenta que bueno ella quería Crear una historia que refleje realmente cómo una mujer trataría de vengarse. Y yo incluso, antes de, saber de, o sea, antes de saber de ella, porque la verdad es que no la conocía, y ver la película, cuando veía el tráiler yo me imaginaba que iba a ser una película más de venganza como las que vemos siempre, ¿no? porque digamos que la, te la pintan un poco como si ella fuese a matar a estas personas. Pero es algo que te. Es un concepto que te lo cambian en la primera secuencia, y creo que ya desde ahí enganchas muchísimo más con, con el personaje, ¿no? Y bueno, como, como ya mencioné también, es una película que toca una temática que creo que es muy importante eh, en esta época, sobre todo, bueno, en, en nuestro país que tiene un índice de feminicidios, violaciones. Eh, y abuso gigante, creo que bueno, lastimosamente no está en el cine la película como para que esté más al alcance de todo el mundo, pero si, al, si en algún momento alguien tiene la oportunidad de ver esta película, creo que es un debe verla sí o sí, ¿no?
0: Sí, de, de todas maneras, pienso igual que tú más que nada, si eres mujer sí o sí tienes que ver esta película, o sea aparte de ser una de las favoritas del Oscar, creo que es una historia con muchos mensajes y que marca mucho todo lo que las mujeres sentimos y que a veces pensamos que es normal pero en verdad son cosas que no hay que normalizar y que hay que ponerle un pare, ¿no? y muchas de esas cosas son los abusos que pasan con los hombres eh, y esto es lo que a mí me gustó me gustó la película, que me hizo darme cuenta de cosas que pueden ser tan comunes, pero que al mismo tiempo es como, no, está, está mal, ¿no? Entonces hay que ir cambiándola. Eh, me encantó que se trate sobre mujeres empoderadas. He visto ya historias de películas que, que, que se han nominado al Oscar de, de feminismos y también de mujeres empoderadas, pero nunca una de venganza y además es un thriller, eh, eh, o sea, en sí lo, le pon, lo colocan como una película de thriller, eh, pero al mismo tiempo trata este tema de violación, la violación de una mujer, que es un tema denso, y es un tema bien fuerte y serio, pero la película tenía partes graciosas y partes de humor, que yo en verdad me reía, pero estoy diciendo, estoy tratando este tema que es tan fuerte y me estoy riendo en la película, entonces eso también lo hace mucho más llevadera y lo hace distinto, ¿no? Y igual que Pau igual que Conrad, me encantó, me encantó la película, creo que, de hecho, es una de las que más mensajes tiene en este año, ¿no? Bueno, Pau, y no sé si puedas pasar a contarnos un poco más sobre la sinopsis misma de la película. Sí, a ver... Casi tenía un brillante futuro por
1: delante hasta que un acontecimiento inesperado troncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece. Es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Casi tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, vengándose de los culpables. Muy bien, chicos. Entonces, hablemos sobre la protagonista, el personaje de Casi. ¿Creen que refleja a las mujeres en la actualidad? Y otra cosa que me parece importante, eh, como segunda pregunta, es que ¿creen que la venganza que ella realiza a través de esta historia es como una solución para poder dejar ir este hecho que le ocurrió a su amiga? ¿Qué es lo que ustedes piensan?
0: Mm, es, es un poco complicado, digamos, decir que casi refleja a las mujeres de hoy en día. Quisiera decir que sí. Pero siento que Cassie es un personaje de cinco mujeres en una. Es como que multiplicada al poder, ¿no? Eh, creo que muchas mujeres no nos atrevemos a hacer muchas de las cosas que ella hizo. sí Para mí era como que una heroína, prácticamente. O sea, que alguien se baje de, del carro y comienza... Tirarle, romper el carro de un hombre que te ha insultado por manejar mal. <risa> mm
2: -hmm. Nunca en
0: mi vida se me ocurriría hacerlo sí. o ver a alguien hacerlo. Te juro que si, si alguien lo hace es mi heroína, ¿no? Pero por miedo al qué va a pasar, no muchas las hacemos. Y tampoco eso de ir y, y tomar a un hombre como... Que alguien se, se aproveche de ti, pero tú te estás haciendo pasar por eso, es bien peligroso, ¿no? Entonces, creo que es una mujer empoderada multiplicada por cinco.
2: Yo creo que el camino, digamos, de, de Cassie refleja muchas cosas. Porque incluso en el momento en el que habla con la mamá de, de su amiga, su amiga la, la que se suicidó luego de, de haber sido violada por este pata, ella le dice, no no estanques tu vida en, en esto, que okay. sigue adelante. Eh, pero es quizá, y aquí les digo, corríjanme si, si en algún momento me, me equivoco, uh -huh. pero es que es quizá eh, la, lo que refleja ella es la, la indignación, el, el cansancio de que estos casos... Y ahí pasándole a alguien, a alguien, algo tan cercano, no se han tomado en cuenta nunca, ¿no? Como decía Pau, y, o sea, no, 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 hay, no hay justicia para estas cosas mm. en la mayoría de los casos. Incluso leía el porqué, el título de la película, que se llama Promising Young Woman, eh, porque usualmente, al menos en los Estados Unidos, al tratar en la, la, las noticias algún tema de violación, dicen, ¿no? Como que. Este hombre, he was a promising young man that made a mistake. Como que un pata que tenía un futuro prometedor que, que cometió un error. Pero qué pasa del otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, se victimiza al, al violador en lugar de tomar consideración por la víctima. Y como dice Cristina, el personaje casi es... Casi... Como, es como una heroína ¿no? porque realmente las cosas que hace e incluso creo que ella se daba cuenta porque ponte, cuando mencionabas lo del carro claro, ella sale y le revienta el, el vidrio al pata, pero después de que se va se queda resignada como diciendo, ¿por qué hice esto? porque más se allá se queda un poco
0: en shock, ¿no? sí, como, claro que acabo de hacer.
2: exacto, porque sabe que hay consecuencias ¿me entiendes? sí y es irónico porque para lo otro no la subo nunca incluso cuando va a encarar a la, a la a esa directora de la universidad y todo ¿no? entonces yo creo que va más por ese lado quizá que es de la, de la representación del de, de cansancio de la indignación, el repudio a estas cosas a estos casos que son muy reales y lastimosamente muy eh, comunes y bueno, y lo que hace ella es quizá darle tratar de buscar justicia no uh
1: -huh. yo creo que en parte es lo de buscar justicia porque ella no pudo creer que las autoridades de la universidad donde ella estudiaba simplemente cerró el caso porque no había pruebas contra el, el que era el violador pero yo personalmente creo que también había un sentimiento de culpa por parte de ella y ella lo dice, porque ella, ella le menciona a la mamá de Nina que como, o sea, se arrepiente de no haber ido con ella esa noche al, al, al cuarto, a la fiesta donde hayan estado en ese momento y yo siento que ella tenía una sensación de culpa muy grande que era lo que no le permitía superar la situación. Y también creo que el hecho de, de vengarse es buscar justicia, sí, pero también es un poco ella misma buscar como esa redención, podría ser la palabra, eh, al no haberla ayudado en ese momento. Eso es algo que yo sentí. Ahora, yo creo que casi era un personaje que sinceramente no podía vivir porque no podía con lo que había pasado, era demasiado para ella, era un ente que vivía en la casa de sus papás, que, que no tenía vida social, que no tenía amigos, solo estaba con la cabeza en lo que le había pasado a su amiga, y, y eso yo creo que embarca mucho justo a ese sentimiento de culpa que le menciona la mamá. Uh
0: -huh. O sea, también es, o sea, me pongo a pensar, si algo así le pasa a una amiga mía, sea que yo sienta culpa o no, igual, o, o a una mujer cercana a mí, igual yo no descansaría, o sea, intentaría que se cobre la justicia, intento, intentaría hundir al hombre, porque normalmente no se hace justicia de, de la forma claro. más común no de ir y, y a la policía y decir, ha pasado esto, esto... Eso no suele pasar. Normalmente tienes que hacer justicia por otros métodos, que es como lo hace casi. Uh -huh. Entonces sí me parece un camino que muchas toman, pero sí intentaría hundir al hombre y hacerlo sentir tan culpable y que se acuerde por siempre de todo lo que ha hecho, por ¿no? Porque es lo que normalmente pasa. Ellos, bueno, los hombres a veces violan y simplemente ok, la violó y nos olvidamos y uh -huh. él sigue tranquilo, consigue un trabajo, consigue una esposa y no pasó nada. Y es como, oye, en verdad para un ratito, ¿no? Como, has violado a alguien, no puedes como que simplemente decir, chao, esto fue una etapa de mi vida y ya está, no. Entonces, Exacto. creo que no es algo que como como... Dijiste, Pau, y no es algo que se puede dejar ir tampoco, uh -huh. como es algo que tienes que insistir, 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 hasta que, no sé, se haga justicia de alguna forma, o tú sientas que se logró hacer algo, por lo menos, ¿no? Claro, claro, el, el esto de dejar ir es básico,
1: o sea, yo yo me refería un poco más en el sentido de que casi, o sea, la misma casi, no, no podía superar este hecho, y así se vengara que sí. lo hizo, obviamente sabemos cómo terminó, pero yo creo que si no hubiera terminado así, y hubiera seguido viviendo, no hubiera podido vivir igual tranquila, ni, ni, sí, hubiera, sí. ni hubiera superado la situación, porque ya estaba en ella, ¿no? Entonces, así se haya vengado o no, creo que... En momento es un tema que después vamos a hablar, que es que yo creo uh -huh. que el final, al final, debió ser ese, porque si ella seguía viviendo, no iba superarlo igual y no voy a poder vivir en paz entonces. Sí, 100%. Sí, igual sí. lo
0: discutimos más tarde, pero sí, pienso igual que tú. Uh -huh. sí.
2: Igual creo que eh, en ese sentido de la venganza, que en verdad no es, o sea, quiero traerlo a un caso real o lo que se suele hacer es exponer a la persona, o sea, a quien sí. ha violado en, en redes sociales, ¿no? O sea, existen muchas páginas en las que se exponen casos reales justamente en personas que quieren buscar justicia. Pero, como dicen ustedes, realmente las consecuencias no, no son las que deberían, ¿no? Eh, conozco un caso de hace poco, de a un, que, bueno, una chica expuso a un pata eh, de, de mi colegio, que tenía un cargo en la, en la Pacífico, y lo único que hicieron fue destituirlo, pero no, nada más, o sea, no, no llegó a nada prácticamente, y es, o sea, bueno, son, son cosas que se, a mí al menos se me hacen difíciles de entender, ¿no? Teniendo, o sea, si tienes todo, teniendo todo para poder llevar estos casos a, a una justicia real, siempre se terminan quedando a medias.
1: Sí, y ¿sabes qué? Algo interesante que, que hablas esto de, de las redes sociales y eso, en la película misma... Había, pues, habían grabado un video ellos, y ese video claro. nunca salió más que cuando la chica decidió enterar el celular, ¿no? O sea, pruebas habían de sobra, pero siempre están todos los cómplices que, que tratan de ocultar la información para salvarse, y, 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 y sale a la luz tarde, cuando ya las cosas pasaron, cuando ya la tragedia sucedió, y, y es como, qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil es entregar las cosas después como que bueno está esto pero ya lo hecho está hecho y tú cómo, cómo le devuelves la vida a esa persona cómo le devuelves pucha su dignidad su integridad lo que sea me la eh, vida, a mí eh, me es la vida exacto este, es una impotencia increíble aparte la, la o sea, las dos sobre todo Nina bueno perdieron su carrera que creo que eran las mejores entonces todo eso que alguien te quita Nadie te lo puede volver, entonces creo que el hecho de que en la película hayan entregado este video como si nada después, te da una impotencia horrible, porque dices, pucha, ¿en qué momento estaba este video cuando se necesitaba? Claro. Ah,
2: y, exacto, lo, lo terrible de, de esa situación encima es que en el video se escucha que la gente lo celebra, ¿no? Como que no era, uh -huh. o sea, bueno, eso también es algo que me pareció bacán de la película y es que en ningún momento son gráficos, ¿no? sí. Pero bueno, te dan a entender de que había un grupo de personas viendo todo esto y que les parecía gracioso, ¿no? Incluso, como tú dices, el personaje de esta chica que interpreta a Alison Brie eh, le, le, le comenta en un momento como que, o sea, era, estaban, se estaban divirtiendo y no sé qué, pero realmente le estaban haciendo mucho daño a la otra chica y ninguno era consciente o ninguno lo quería ver. Y parte, creo, de eso va de... Esto que llaman... Que es un machismo interno, ¿no? El, el tratar de... Eh, encaletar un poco estas cosas... O tratar de verlo como algo... Menor a lo que realmente es...
0: Sí... sí pero ahí también viene... Algo que quería rescatar... El trabajo de Emerald. Ella escribió el guión... Y no se olvidó uh -huh. de nada, hasta uh -huh. no se olvidó de los cómplices de la violación, o sea, de la amiga que no dijo nada y se escondió el secreto y simplemente se excusaba, porque existen personas así, ¿no? Como y se hacen las ciegas y dicen, como que no pasó nada, simplemente por no meterse en el escándalo. Ni de ellos se olvidó. Entonces me parece increíble que sea una historia tan completa. Sí. De, de todo lo que pasa y todas las personas involucradas y cada detalle de cómo una chica hasta pierde todo, pues no sí. hasta pierde la vida en sí y no pasa nada.
1: Y el abogado, el abogado, la directora, absolutamente Exacto. todos, sí.
2: Exacto. El, el abogado es un caso que a mí me llamó la atención, por ejemplo. Sí. Porque, bueno, o sea, ella, ella trata de enfrentarse a todos los involucrados, ¿no? Uno por uno. Y el único que le mostró algo de remordimiento fue él. De algo de arrepentimiento. Por más que él era consciente de que había sido una basura, ¿no? Porque incluso le dice que a él le pagaban más plata por desechar los casos, no conseguir que este, quiten los cargos y qué sé yo. Pero te habla mucho de, del personaje de Cassie también. Porque al darse cuenta de que este pata... Tenía, o sea, sabía lo que había hecho y sabía que había cometido un error gigantesco, lo perdona, porque ya después de que sale de su casa, ella ya tenía a alguien afuera para también hacerle algo.
0: Uh -huh. Sí.
2: Entonces, creo que también te dice mucho de qué intenciones tenía ella con, con estas personas, ¿no?
1: Exacto. Porque en
2: re realmente creo que a ninguno, o sea, a ninguno le hace daño. Les hace creer algunas cosas como al personaje de, de Alison Brie que le hace creer que un pata de la vida iba a un cuarto, qué sé yo. Pero no, o sea, creo que es muy, siempre fue muy consciente de, de los límites a los que podía llegar para no caer tan bajo como ellos.
1: Creo que lo que buscaba era justamente eso, que acepten lo que habían hecho y que paguen las consecuencias de sus acciones, ¿no? Bueno, especialmente el violador. Pero justo esto trae a la siguiente pregunta, que es importante. ¿cómo se plantean las historias de venganza en el cine? O sea, ¿por qué esta es diferente a otras historias de venganza que hemos podido ver?
2: La venganza, yo creo que la venganza siempre va a partir de un hecho traumático, ¿no? eh, y Se puede ver, como tú dices, en muchas películas, eh, no sé, pues en John Wick cuando matan al perro, en Kill Bill cuando la intentan matar, eh, pero lo que yo le encontraba distinto a esta película de las demás es justamente el uso de la violencia o sea en todas estas películas que he mencionado siempre había eh, violencia ¿no? Eh, y la visión de, de Emerald Fennell que como comenté al principio era que ella quería traer una historia de venganza como realmente lo podría hacer eh, o como ella piensa que lo podría hacer una mujer ¿no? Entonces, en eso se diferencia muchísimo, la verdad. No sé, incluso en personajes mujeres, que son mujeres en el cine, en el caso de, de este, Beatrix Kido, que es la, la actriz, bueno, la principal en Kill Bill, o en, la, en una película que yo mencioné hace unos capítulos, en Assassination Nation, que también es una película que tiene tonos, algunas cosas de venganza y, y los personajes principales son mujeres, ambas son dirigidas por directores hombres en ¿no? el caso de Quentin Tarantino y de Sam Levinson, y de hecho te, te da también un poco una idea de por dónde llevar o cómo es llevar una, una historia que pueda manejar temáticas similares pero con ejecuciones totalmente distintas
0: Sí, pienso igual que con Rat o sea las películas a mí más se me vienen series de venganza en verdad la que se me ocurrió fue Revenge que sí. es eh, la chica que venga a su, a su padre. Eh, siempre eran de acción, había mucha matanza, eh, la mujer era como que súper acrobata ¿no? y podía contra todos los hombres y, y tal. Eh, en cambio, esta era como una venganza mucho más... Eh, ¿Cómo poder decirlo? Más común, más como humana. Que cualquier humano puede hacer, ¿no? Cualquier mujer podría lograr hacerlo. Eh, igual creo que... Siempre las venganzas como son de acción y son densas... Creo que esta así como les dije, tenía sus, sus toques humorísticos... y de Humor negro totalmente, ¿no? Eh, que lo hacía mucho más llevadero. Y disfrutadas en parte un poco más la venganza... Entonces creo que por ahí se diferencia de las otras películas o series que hemos visto. No sé qué claro, tú opinas.
2: Tiene de todo porque pasa de, como tú dices, de un thriller hasta todo este rato en el que se enamora de del este, personaje que interpreta Bob Burnham. Uh -huh. Y la película cambia de temática totalmente hasta el punto de parecer una comedia romántica. Sí, es cantando... más, yo
0: lo, lo disfruté, o sea, disfruté que se enamore y dije, como que por fin, sí. este chico tan lindo y todo, ¿no?
1: A mí lo, a mí lo que me gusta, o sea, a mí, por ejemplo, cuando la película empezó y se llevó a este, eh, al primer chico, que es Adam Brody, el actor de B.O.C., <risa> que me acuerdo, sí. este... Mm -hmm. Se lo lleva y es interesantísimo porque tú no tienes idea qué es lo que hace. Es más, ella regresa y está comiendo un hot dog con ketchup. Yo pensé que el ketchup era sangre. Sí,
2: claro yo, yo, yo de verdad
1: pensé que lo había matado. Entonces yo no estaba segura si, si iba a haber algo que iba a involucrar muerte. Y después me di cuenta de por dónde iba la situación, ¿no? Cuando... Cuando la deja su amiga, por ejemplo, yo dije que la va a mandar a, a que la violen. O sea, de eso es capaz de hacer. Pero de ahí yo ya me iba dando cuenta de en verdad qué era capaz de hacer. Y simplemente los quería hacer entrar en razón y aceptar. Y, y, pues, y obviamente pagar lo que hicieron eh, al final, no, especialmente. Eso era lo que a mí me gustó. El, el hecho de que sea algo más, más real. Porque sí, las películas de venganza siempre son muy sangrientas, yo vi una que no me pregunten por qué la vi, pero se llama I Speed On Your Grave, que es una película gore sobre una mujer que la violan cinco hombres y después la creen muerta y va y mata a cada uno de una manera increíblemente sangrienta y eso es lo que yo estoy acostumbrada a ver en este tipo de películas, igual que Kill Bill, o sea, es full sangre. Entonces creo que ver algo que era un planteamiento, como ustedes han dicho, más real, más de, de simplemente hacer que uno se dé cuenta del, del mal que hizo en ese momento, me gustó porque justamente es eso, es, es verosímil, es algo que, que podría pasar. O que una mujer podría hacer, ¿no? Si es que lo llega a hacer. Entonces, ese twist de
0: Emerald estuvo bueno. Sí, de hecho, también ya viendo de una perspectiva un poquito más psicológica, normalmente los hombres, cuando se trata de venganza, es como van de frente y atacan, ¿no? Uh -huh. Y las mujeres es como una psicología interna mucho más pensada, como te voy a maltratar psicológicamente antes. Para luego como que hacerte otra cosa y luego como, no, como que siento que siempre las mujeres tienen ese approach. Sí. Eh, y justamente Casey creo que lo hacía así, ¿no? Como, de alguna manera, jugó con la mente de la chica que tenía el, el video y la hizo creer que, que había tenido relaciones con alguien mientras que ella estaba borracha para hacerla sentir mal, y esa fue su venganza, ¿no? Uh -huh. No fue de quitarle algo o exponerla de alguna forma, sino te voy a hacer sentir lo que mi amiga sintió, sí. y así me, me vas a pagar, ¿no? Sí. <risa> Loquísimo.
1: Y a la directora le hizo sentir lo que sería que le pase a un ser querido.
0: Sí. ¿No? O sea, siempre iba como por ese lado. Que a mí más me gustan ese tipo de venganzas, aunque es un poco... Claro, y es, es, y es poco común, gusta.
1: claro, sí, sí, es gratificante, verdad, porque sabes que, que son
0: culpables, pues, son cómplices, se les va a quedar ahí grabado de por vida. Uh
2: -huh. Y al final, si te das cuenta, si consigue que recapaciten en algunos casos, en cierta medida, ¿no? Si no, si no le hubiese pasado eso a la chica, no, hubiese dado, no le hubiese dado el video, por ejemplo o si no hubiese ido a hablar con el abogado el personaje de Alfred Molina uh -huh. tampoco se hubiese enterado de, de, de varias cosas y al, fina, al final, bueno ya adelantándonos un poquito como parte del final de la película él es quien termina enviando a, a los policías a arrestar a los dos patos
1: uh -huh. es como una Entonces, manera de reivindicarse también por, hacer, por no claro, hacerlo no antes
2: claro, claro, claro entonces, si te das cuenta quizás para conseguir un propósito su venganza tuvo mucho más sentido que en las que podría entender en otras películas que es simplemente matar, matar y matar
0: Exacto Sí, a, a mí como espectador, espectadora me me gustó más esa forma de venganza Sí, sí Es un placer verlo Placentero, placentero <risa>
2: Y en esa línea, ¿qué opinan del trabajo de, de Emerald Fennell en esta película? ¿no? ¿Están de acuerdo de cómo lo planteó? Yo creo que sí, por lo que hemos comentado, ¿no? Pero uh -huh. más allá de eso, ¿qué si creen que es común encontrar hombres que se quieren aprovechar a una mujer? como se plantea en esta película?
1: Bueno, al comienzo eh, creo que mencioné que es una perspectiva feminista en el sentido de que te plantea, básicamente, que no puedes confiar en ningún hombre yo creo que tampoco es así porque claro que puedes encontrar hombres que no se quieran aprovechar de ti que es difícil confiar así nomás en un hombre sí, es difícil o sea, de verdad que para que tú te des cuenta de que no tiene esas intenciones contigo tienes que eh, tratarlo, conocerlo tanto y, y, y estar solas con él y saber que no, que no te va a hacer nada pero es, es complicado porque creo que la, esta fama que se puede generar de, de lo que el hombre busca en una mujer es algo que, que ya socialmente está medio como marcado. Entonces es, es muy difícil, es muy difícil confiar en, en, en los hombres así como así. Yo en este sentido no estoy tan de acuerdo con el planteamiento de la directora porque yo sí creo que puedes encontrar gente así. Y casi lo marca con el personaje de... El que era la pareja uh. de Cassie, Ajá. Uh -huh. que tú pensabas que él era la esperanza de los hombres, pero no. Porque primer, <ríe> primero, 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 cuando, cuando le dice que suban a su departamento y ella se decepciona, es como el primer golpe, que dices, mm, creo que Fácil quiere también algo como aprovecharse, ¿no? Hay ella misma más. se decepciona. Y de ahí dices, no, en verdad no quería aprovecharse de ella, pero viene lo del video y dices, pucha. O sea, de verdad que o sea, hasta el que menos piensas es. Entonces, eh, es algo un poco traumático porque sí pasa que a las mujeres les cuesta mucho, nos cuesta mucho confiar así nomás en un hombre. Pero sí creo que hay hombres buenos que valen la pena, ¿no? De todas
0: maneras. Uh -huh. eh, sí, a mí me gustó cómo ella... O sea, lo que a mí me gustó de la película es cómo estos actos... Que son normales... Que normalmente los vemos... Y pasan desapercibidos... En verdad no lo son... Justo como dice Paui... El hecho de que uno... termine en una cita... Y e inesperadamente terminen abajo de su departamento... Y te diga para subir... Creo que yo lo hubiera tomado como algo normal... Como... hoy estamos acá, subamos un rato... Normal, ¿no? Eh, pero en verdad no lo es... O sea... No es algo que debería pasar y, y de repente como que no hay que normalizar esas cosas, ¿no? Entonces a mí me gustó ese enfoque que ella le dio. Y de hecho también el enfoque de que, en no sé si ahora pase, pero en otros años, en el 2005 o 2015 por ahí, como dice Conrad también, el abusar de una mujer o tener sexo con una mujer este cuando esté inconsciente era también algo medio normal uh -huh. cuando ella está inconscientemente y además en algunos casos lo tomaban como una burla y eso es como es, es, está mal no en la sociedad no puede ser que bu burlarse a una mujer que esté inconsciente y, y aprovecharse de ella así por así y algo que me gustó que dijo emerald de hecho, en una entrevista es que hasta en las mismas películas lo normalizaban en esas épocas. Por ejemplo, es muy común que en una, una película hay alguna escena de una chica en una cama que se despierta toda resaqueada y al costado como que hay un extraño y ella es como que rayos. Man, es como, uh -huh. ¿qué pasó ayer?
2: En muchas comedias eh, es pasa eso sobre todo.
0: Sí, y eso nosotros lo veíamos y jajaja ja, ja, es como que la que se no. pegó, como que la juergas ayer y se metió con este pata, ¿no? Pero en verdad no es normal, no debería ser normal uh -huh. que Exacto. una chica esté en una cama y no se acuerde nada de ayer y simplemente reírse, en verdad, no. Como que son estereotipos marcados, pero están mal. Entonces... A mí me gusta mucho que Merald nos despierte de alguna forma y haga esta película que va en contra de todos los estereotipos machistas normalizados eh, y, y nos, nos diga, ¿no? A mí me gustó mucho eso. Y también, igual que, que Paui, pienso que cada vez es más difícil confiar en un hombre así nomás, digamos. Si lo conozco como por 3, 4, 5 años y es mi amigo y, y todo obviamente hay confianza y sé en quién puedo confiar todo, ¿no? pero nunca tanto de no sé, al mes lo conoces así nomás y tienes una confianza al 100% uh -huh. creo que es bien complicado
2: <risas> sobre el trabajo de ella creo que incluso es bacán destacar el casting que hizo, ¿no? Ay, Porque, sí. Si te das cuenta, en, en lo, sobre todo en las escenas, o los, los personajes de los hombres, ha casteado a uh, actores que suelen interpretar al estereotipo del buen, o sea, de buena persona, ¿no? Uh -huh. En el caso uh -huh. de Adam Brody, por ejemplo, como decía Paui, él fue Seth Cohen en DOC, que pucha, todo el mundo lo... que Era un amaba. pan,
1: era un pan, Ajá. sí. <risa>
2: Eh, en el caso de, de McLovin que, bueno, me acuerdo el nombre del actor, es Christopher Waltz-Metz, creo que se llama que es el, el que era así medio, medio nerd, que también se intentó aprovechar de ella, que todo el mundo se acuerda de él por, por ser McLovin en Superbad, que también era un patacito medio tarado, pero buen tipo
0: el que estaba
1: drogado, y,
2: ¿no? Ajá, sí, estaba
0: drogado uh, ok y la quería y... drogar a ella mm
2: -hmm. <ríe> exacto e Incluso en el caso de Alison Brie, que era Annie en Community, y creo que lo, lo que ella menciona es que su intención con eso era poner en, en bandeja o mostrar la idea de que incluso alguien que aparente ser una muy buena persona o que todo el mundo piense que es una buena persona, puede también aprovecharse de alguien. Mm
1: -hmm. Claro, el y, que menos eh, crees que es... Es.
2: Exacto, exactamente Y algo que les quería Bueno, que quería comentar con ustedes También de la película Es este, cómo se planteó visualmente ¿No? Porque definitivamente Tiene un aura muy Muy sweet, muy muy dulce Con estos colores muy Vivos, literalmente todo parece co Como, o sea el mundo, el mundo de la película parece salido de esa cafetería ¿No? Como que todo así Como de todo caramelo Todo
0: pastel Sí, uh -huh. me encanta, me encanta. A mí en la dirección de arte me encantó. Me la de fotograf o sea, la, fotografía también. La de fotografía, fotografía también, o sea, la sala de los papás de ella. O sea, Todo. Su ropa. Su ropa también era linda.
2: Hay un plano que se me quedó a mí en el que ella está leyendo en su trabajo y tiene atrás, está como una pared blanca y tiene atrás como una... Como un círculo celeste que le rodea la cabeza, como si fuese un Gaura. No, no sé si se acuerdan de ese plano, pero a mí se no. me ha quedado ese en la cabeza, no sé por qué. No sé si se, se veía, o sea, si la idea era que se vea como una figura angelical o alguien que parezca el Salvador, pero te generaba esa, esa idea, o sea, y, y incluso, bueno, te, te deja. Eh, clarísimo que estaba todo absolutamente pensado y muy bien ejecutado a la hora de realizar la película, ¿no? Algo que mencionaba con ustedes antes de grabar era la, la música también, que... Sí. Eh, se, estaba escuchando una entrevista a Carrie Mullian hace poco y mencionaba que eh, Emerald Fennel le mandó un playlist con un montón de canciones que ella pensaba o que, bueno, que ella tenía en mente como la música que podría escuchar casi.
0: Es que la música, la música es, me parece un tema que se tiene que hablar sí o sí en esa película. De hecho, yo estaba escuchando el playlist también. <risa> Hace unas horas para trabajar y estaba escuchando la música. Primero hablemos de el Toxic en la versión violín.
2: Es increíble. Que es esa en la
0: escena que va, justo se da la mayor venganza y yo solo me estaba comiendo las uñas. Escuchando es increíble. Esa canción.
2: Claro, lo que quería mencionar justo con esa parte es la contraposición, ¿no? Porque tienes este, ella está con esta peluca de colores y todo, y se ve todo bien colorido y tienes esta música totalmente sombría. Viniendo de una, o sea, conociendo la canción original que es mucho más pues, popera y, y alegre que claro. la versión que escuchamos en la película, ¿no? Entonces, esos detalles hacen crecer muchísimo la película. Sí.
1: Pero esta sí. es una película en sí de contrastes, o sea, tanto la música con lo que pasa, eh, tanto la dirección de arte pastel con la historia que es súper oscura, eh, que es lo mismo que. es como decirte. Por afuera todo parece bonito, igual que los chicos, ¿no? Todo bonito, todo bien. Pero en verdad por dentro, en el fondo, todo es oscuro, ¿no? Y, y es el, yo, yo siento que es como un poco ese contraste que quiere transmitir, ¿no? Entre lo, lo pastelito, lo bonito, con lo oscuro que en verdad es la situación, es la historia, es la vida de casi y es esta gente en verdad, ¿no? Y creo que es una película muy de contrastes y eso es bien paja.
0: O sea, ahora que me doy cuenta... Eh, las escenas que tienen estos colores pasteles, que son en la casa, que es en la cafetería, eh, que también pasó creo que en la farmacia, que cabe señalar, ahí se puso la canción de Stars Are Blind de Paris Hilton, increíble, uh -huh. que la habían usado. Eh, en, estos, en estas escenas eran como los espacios seguros de Casi, por así decirlo, uh -huh. que eran mucho más pasteles. Pero ahora que me pongo a pensar... Donde no usa pasteles era, por ejemplo, en el departamento de, de Bow, que era súper gris. Eh, también en la oficina de Bow, que era como que, que... era médico, pues, ¿no? Claro, Entonces, claro, ahí era mucho más frío. Creo que también cuando ya entra en la cabaña, eh, o cuando está en, en la universidad con la decana, también son colores un poquito más fríos, ya no son pasteles entonces ahí creo que está fuera de su zona confort también podría ser como una lectura adicional
2: claro, tiene, tiene mucho, mucho simbolismo el uso del color en esta película entre, como tú dices no lo, lo que es súper brillante y, este y colorido ajá, claro, casi neón a estas escenas mucho más frías que van de la mano con lo que está pasando el personaje en ese momento. ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, para finalizar eh, esa última canción que tocaron Angels Cry, donde yo dije, qué increíble final, o sea, y todavía con esa canción ya estaba en lágrimas, creo. Yo siempre lloro, para así decirlo. Pero... A mí Sí, pero con, e con ese toque final, con esa canción, me parece increíble, pero quería preguntarles a ustedes qué tal les parece el final. ¿Se lo esperaron? Eh, ¿Consideran que fue el indicado para cerrar la historia? El final estuvo
1: maravillosamente increíble. Eh, creo, yo no, no no, me lo esperaba. La verdad, no, no tenía idea de qué podía pasar en el final porque a veces la gente que, que empieza estas venganzas a veces no termina bien, eh, no se concluyen, eh, no sé, no, no estaba muy segura de nada. Yo creo, de verdad, que este final es lo que le dio, lo llevó mil escalones más arriba de lo que ya estaba la película, porque fue Revolucionó un cierre... la película. Sí, fue un cierre perfecto, y como lo mencioné antes, primero que nada, porque el personaje no podía seguir viviendo, porque no iba a vivir en paz, no iba a tener una vida normal. Y yo creo que morir y estar con Nina era lo mejor que le podía pasar sabiendo que había hecho justicia. Para mí, el momento que más me gustó y que es una cosa inana es cuando firma casi y Nina. Dije, puta. <risa> o sea, acá es como su venganza se cierra, ¿me entiendes? Tanto para Nina como para ella. O sea, tanto la muerte de ella como la violación de Nina. Me pareció un cierre maravilloso porque en todo momento en verdad, en casi estaba con Nina en, en la mente, en el corazón y fue un uh -huh. cierre para las dos y eso a mí me pareció increíble y bueno, creo que estuvo súper acertado que un personaje como Katy como casi que era tan inteligente, eh, tuve, o sea, lograra lo que logró al final ¿no? que es meterlo preso a, al violador porque creo que si no se hubiera logrado eso, no hubiera tenido mucho sentido con lo que representaba casi en la historia.
2: A mí se me hizo, sí, un final chocante, ¿no? Tenía mis dudas cuando, o sea, de qué es lo que iba a suceder cuando ella ya fue a la, a la despedida de soltero y todo. Porque, o sea, bueno, al menos en mi caso, como ya estando tan involucrado, digamos, con el personaje, eh, es imposible no querer que complete su venganza. Y al final la cumple, es verdad. Pero sí es igual un poco agridulce. O sea, lo que me dejó pensando a mí es este final es: pucha, tuvieron que morir dos chicas para que este pata fuera arrestado. Y uh -huh. se me hizo súper fuerte eso. Además, el, o sea, cómo está planteada esta escena, la escena de cuando ella ya va a encarar al, al violador, se, se me hizo también o sea, si bien está muy bien elaborada creo que es la estocada final del mensaje no porque es toda la película te muestra te la muestra a ella como mencionaba Cristina al principio como una heroína pero lo, lo que mencionaba Emerald final con el final es que es justamente lo contrario que ella no es una superheroína que ella al, al verse frente a alguien más grande y más fuerte que ella no tenía salida. Obviamente iba a perder. Y si bien quizás... O sea, ella lo planteó desde un principio. Lo hace aún más jodido de digerir. Sobre todo por el plano, ¿no? Porque ya cuando él la está asfixiando... La escena se centra mucho en el momento. O sea, es un plano que dura fácil más de dos minutos. Sí, en la que ella agoniza... Ajá, ella agoniza y él simplemente la, la mata, la asesina. Sí. Así que, sí, o sea, a mí me parece que el final funciona, pero de todas maneras me, me dejó esa reflexión, ¿no?
0: Sí, igual como, o sea, ya donde la pista ahí, ella igual cuando pasa la violación, desde el momento que pasa la violación con su amiga, creo que su vida... Terminó en una obsesión con eso. Y al final no tenía vida. Entonces ella siempre siguió vengando y vengándose. Y obsesionándose con eso. Y creo que al final era una venganza. Aunque no nos dimos cuenta. Porque parecía que ya estaba como retomando su vida con Beau, no Entonces parecía que se estaba yendo por otro lado. Y de repente sí quería vivir un poco más. Pero creo que era una venganza suicida desde un comienzo para ella. Porque también el arriesgarse a ir a estas fiestas e ir a la casa de un hombre extraño y hacer lo que hacía era suicida. O sea, a cualquier mujer que haga eso, el pata puede estar loco, te puede tocar un loco y te puede matar instantáneamente ahí. Entonces creo que ella ya estaba mentalizada para eso, pero no nos dimos cuenta justo por Bow. Porque Bow enamoró y entonces ella comenzó a cambiar un poco más y comenzó a valorarse un poco más ella como persona también. Eh, pero sí, no me, no me esperaba que ella muriera, en verdad. No, no me lo esperé para nada porque pensé que iba a planear tan bien su, su venganza que eso no, no iba a pasar. Eh, pero bueno, al final era parte del plan, ¿no? Entonces eso me gustó también que al final todo pasaba exactamente como ella lo había dejado. Lo único que no me gustó fue que nosotros sabemos, pero ella ya estaba muerta. Como ella no sé si lo pudo saborear, saborear su venganza, ¿no? Como en verdad lo dejó al azar un poco, pero al mismo sí, tiempo vos. lo tenía planeado. Entonces, eso fue lo único que, que no me llegó. Me llegó un poco sobre el final, pero simplemente fue increíble. Justo lo de los corazoncitos que se encontraban. De verdad, con esa canción, hasta ahora la, escuch la escuché en el playlist y simplemente me siento una mujer empoderada, no sé por qué. <risa> Como es increíble todo lo que hizo Emerald y, y me encantó en verdad. Sí, yo creo que ese, ese mensaje programado fue algo que,
1: que le dio... Porque la, la edición en esa parte es increíble porque se, es un paralelo no entre el mensaje del celular, cuando le entrega al abogado, cuando llega la policía, cuando, de Ajá. todo. no A mí el mensaje programado del celular es lo que me hace... Sentir que ella está saboreando la venganza desde donde sea que esté. Claro. O como que sí, desde antes verdad. ya lo estaba saboreando un poco, porque el mensaje era que ella ya estaba segura de lo que iba a pasar. Segurísima. Exacto. Y ese, ese mensaje Termin me encantó. Con, sobre todo como le dije, ¿no? Cuando firma Casi Nina, dije, ¡bien! No, o sea, es como placentero ver esa parte.
0: Claro. Y termina con una carita feliz. ¡ah!
1: Exacto.
0: Es con no, Nosotros sabemos que cuando las mujeres terminan con una carita feliz en una conversación, Di
1: es, es, es diabólica pura. Es diabólica.
0: Sí. Y otra cosa que quiero
1: rescatar es. Creo que el, el guión en toda, la, en toda la película es increíble, pero en, en el monólogo que tiene con él, es maravilloso porque. Es, es tan real, y, y bota prácticamente toda la bilis que tenía guardada, y, mm. y creo que la línea más memorable es cuando él le dice, tú sabes que la pesadilla de un hombre es que lo acusan por algo así, y él le dice, tú sabes cuál es la peor pesadilla de una mujer, y es como ¡boom!, ¿no? Porque es, es la realidad pura de, de, de las mujeres, ¿me entiendes? Está increíble, increíble, bien, o sea, súper bien hecha la película, el guión... Todo. qué manera de transmitir una historia tan verdadera de esa forma
2: algo que, que también escuché a Emerald Fennel. me ha hablado mucho de esta entrevista ya, pero lo voy a decir acá, si <risa> quieren no verla más. si quieren verla, está en Youtube es una conversación de ella con eh, se me dio el nombre de esta chica, Olivia Wilde que dir dirigió en el 2019 Booksmart, que uh -huh. es fácil, la mejor comedia de ese año uh -huh. eh, y bueno, la pueden encontrar ahí, pero en esta, en, esta, en esta conversación que tienen ellas le dice que a ella creo que lo que más le, le, le gusta de una película es que al final le dé algo para hablar, ¿no? Y eso se maneja, hoy ella lo menciona, que maneja, eh, se maneja mucho con estos finales. Y creo que, bueno, o sea, lo consigue totalmente, ¿no? Hasta que estamos nosotros hablando de esta película, me imagino, como muchísimas otras personas porque de hecho es un final que ha generado mucha, muchísima polémica. Incluso se, se menciona, no sé si esto será cierto, pero lo leí también en internet, que en principio la película terminaba con ellos quemando el cuerpo de Cassie.
1: Mm, sí, también leí eso. Uh -huh. ¿En serio?
2: Sí, que ese era un, un, un final de la película. Pero bueno, de ahí se grabó el resto, ¿no? O sea, no sé si habrá sido en la post que se. que se terminó la película o si estaban planteados estos dos finales de estilo. Es que out. es
0: que no. Si terminaba solamente con ellos quemando el cuerpo de Casi. Esa película no sea nominada a Los Carnifregando. ni
1: Fregando. No. Y rompía toda la visión, pues, ¿no? De alguna forma. No, uh -huh. no iba a ese, ese final. Creo que por eso lo, lo modificaron.
2: Claro, igual para muchos. O sea, según lo que he leído, para muchos estos últimos 15 minutos igual rompen con el resto, pero yo estoy en, en desacuerdo.
1: Yo también no, desacuerdo. No,
0: desacuerdo totalmente. No rompen le nada. Da, le da el final que merece la película.
2: Es que, lo que, lo, que dice la, claro, lo que dice la gente es que ella nunca usa la violencia, ¿no? Siempre fue más, más, mucho más eh, de venganza psicológica. Pero es en el final que ella va a usar violencia con el pata, con el violador. Y es cuando le termina jugando en contra. Entonces mucha gente dice, pero nunca lo hizo, ¿por qué lo hizo ahora? Pero bueno, o sea, son decisiones. Y aparte era como que el, el centro del problema de ese pato.
0: Es que también ahí lo que pasó, o sea, me parece que lo que la llevó a ella a usar ya la violencia fue ver el video. Creo que si no hubiera visto el video, obviamente no hubieran sido ese tipo de actos de tanta venganza violenta. Eh, y bueno, igual estaba pensado, ¿no? Porque ella igual pensaba que, que le iba a matar y tenía todo calculado, pero creo que ver, ver en un video a tu amiga siendo violada y es como que tu sentido de vida obviamente te lleva a a matar. O sea, al límite. Al límite, sí tiene explicación para mí sí bueno le iba a escribir el nombre de su
1: amiga en el cuerpo no con un, mm -hmm. una pinza ah, no con una navaja sí, sí. sí.
2: con un bisturí creo. sí sí
1: sí, sí. Por, porque quería que recuerde para siempre su nombre sí pero uh -huh. obviamente también a ella decirle quién era y todo pues pues claro que se iba a exponer no y ella lo sabía
2: sí creo que la conclusión es que ella fue a una literal misión suicida uh -huh. como que sabía cuál iba a ser el, el outcome de la situación Uf, igual es sí. durísimo el final
0: Es bien duro, sí
2: A mí me dejó frío literal, sí. Un buen rato
0: Ay, qué increíble película Bueno, ya yendo a los comentarios Finales ¿Qué nota le pondrían A esta película? Eh, y si quieren añadir algo más Sobre ella
2: Añadir en realidad que Espero que Carrie Mulligan se lleve el Oscar
0: <risa> Yo igual
2: eh, y bueno, yo creo que se van a llevar mejor guión original. Sí, y que me, me Y merecidamente. Sí. Y si se lleva mejor película, por mí genial, porque creo que ha sido mi, mi película favorita del 2020. Así que yo, de nota, creo que le pondría un 9. 9.
0: Conrad, creo que es tu nota más alta de todo, toda esta hasta, temporada.
2: Hasta ahorita, sí.
1: <ríe> <ríe> bueno, yo también espero que Kerry Modigan se gane el, el Oscar. Creo que es un papel que se lo merece y, y que representa a muchas mujeres. A lo mejor no porque han hecho eso, pero lo que creo que debe hacerse. ¿no? Y, y empezar a hablar, empezar a actuar y, y, y eso es muy importante eh, normalmente hay ca en cada año hay una película que a mí me, me marca que me deja pensando varios días en, en, en lo que es la historia porque normalmente trata cosas que pasan en, en la sociedad eh, ya ha pasado otros años y este año me ha pasado con esta película y esas son las películas que yo más guardo, mmm, más disfruto y, y más me gustan, ¿no? las considero entre mis, mis top siempre, eh, así que yo también le voy a dar un 9, eh, hasta ahorita es la mejor que he visto, eh, me, me faltan algunas, creo que nos faltan algunas, pero, pero que llegue a generar lo que ha generado esta no está fácil, así que vamos a ver
0: Bueno Y ya para finalizar Yo quiero decir dos Fan facts que me han gustado Uno, la actriz Carrie Yo no sabía dónde la había visto antes Pero la investigué Y la había visto en Orgullo y Prejuicio sí. Hace mil años, una de las hermanas No la reconocí para nada Totalmente cambiada y dos, cuando vi una foto de Emerald Fennel, yo decía, ¿de dónde la conozco? ¿De dónde la conozco? Y es que ha salido en The Crown. Es actriz también. Sí. Salió creo, como, creo que es Camila, ¿no? Camila, Como es. Camila. Y todo el mundo odia a Camila. Sí. Y ella sale como la actriz de Camila. Como Emerald, yo decía, no puedo creer lo que sea. Pero sí, son como que dos fan facts que, que me gustaría decir. Sí. Eh, y creo que ustedes dos ya han dicho todo lo de la película y por qué merece ganar el Oscar tanto la actriz como el guión también me pareció increíble y que lo haya escrito ella también eh, y sí, es una de mis favoritas, en verdad muchas son de mis favoritas creo que lo he dicho muchas veces <risa> pero... ha sido un buen año sí sí le pondría también Ay, 9 de 10, 9.5 de 10 también, por ahí podría ser. Bueno, y eso ha sido todo por hoy para Promising Young Woman. Una película muy recomendada por las tres, por los tres. Y esperamos verlos en el próximo capítulo de No Somos Críticos. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram como p. Chao.